0: Hamas zerstören, Zivilisten schützen, Flächenbrand vermeidbar. Das ist der Titel unserer heutigen Sendung und einen guten Abend Ihnen zu Hause. Alarm, Bunker, Raketeneinschläge, Bundeskanzler Scholz kam mitten hinein in den Krieg. Einen Krieg, den Hamas-Terroristen mit ihrem grausamen Überfall ausgelöst haben. Familien in Israel weinen um ihre ermordeten oder verschleppten Angehörige und mittlerweile trauern auch viele Menschen in Gaza. Barrikaden und israelische Flaggen brennen im Nahen Osten und nicht nur dort. Und die Gefahr eines Flächenbrandes ist sehr, sehr real, sagen die Vereinten Nationen heute. Wir müssen reden mit diesen Gästen.
1: Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil. Die deutsch-israelische Politikberaterin Melody Sucharewitsch. Carlo Masala, Militärexperte. Ahmad Mansour, Psychologe mit arabisch-palästinensischen Wurzeln. Und die deutsch-iranische Journalistin Shazad Eden Osterer. Sie sind zu Gast bei Maybrit Ilna.
0: Und die begrüßt alle Gäste dieses heutigen Abends ausgesprochen herzlich. Israel führt Krieg gegen Terroristen, die sich auch in der Millionenstadt Gaza verbarrikadieren.
1: Die Zerstörungen im Gazastreifen hinterlassen eine Katastrophe. Das Ziel ist, die Hamas zu vernichten, aber es sterben viele Zivilisten. Die Überlebenden verzweifelt, die Hamas wiegelt auf. Geht auf die Straße, um den Feind zu stoppen. Eine Bombe neben dem achli krankenhaus in Gazastadt führt zum Informationskrieg. Die Hamas behauptet, eine israelische Rakete war es. Israel sagt, ein fehlgeleiteter Sprengkopf der Hamas war es und veröffentlicht ein abgehörtes Telefonat. Palästinenser in Aufruhr. Demonstrationen in Beirut und Ramallah, in Istanbul und Kairo. Die Sorge um einen Flächenbrand im Nahen Osten wächst von Tag zu Tag.
2: Ich warne noch mal ausdrücklich, die Hisbollah und den Iran nicht in diesen Konflikt einzugreifen.
1: In Tel Aviv geben sich Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden die Klinke in die Hand. Kriegsdiplomatie auf Hochtouren und eine Warnung aus bitterer Erfahrung.
3: Must be done.
1: Es muss Gerechtigkeit hergestellt werden. Aber lassen Sie sich nicht von Ihrer Wut verzehren, so wie wir nach dem 11. September. Die USA bekamen Gerechtigkeit, aber wir machten dabei auch Fehler.
0: Lars Klingbeil, ein guter Rat des US-Präsidenten? Wird er geraten haben, mit der Bodenoffensive noch etwas zu warten?
2: Das weiß ich nicht, was Joe Biden geraten hat. Es war wichtig, dass er da war. Es war wichtig, dass er sehr unmittelbar nach diesen brutalen Terrorakten nach Israel gereist ist. Dass er deutlich gemacht hat, dass die USA an der Seite Israels stehen. Es war wichtig, dass Olaf Scholz mhm. den Tag zuvor da war. Was Israel jetzt macht, das entscheidet Israel. Und... Ich sage auch ein Stück weit, das habe ich nicht zu kommentieren, weil ich nachvollziehen kann und das absolut legitim finde, dass ein Staat, der so brutal angegriffen wird, wo Zivilbevölkerung auf barbarische Art ermordet wird, dass der Staat sich wehrt. Und ich habe selbst deutlich gemacht, dass unsere Solidarität Israel nicht nur gilt, wenn sie angegriffen werden, sondern auch wenn sie sich verteidigen und wenn sie diejenigen ausschalten, die diese Terrorakte zu verantworten haben.
0: Carlo Massala ist heute bei uns, Militärexperte von der Bundeswehrhochschule in München. Herr Massala, haben die Israelis gehört auf diesen Rat des US-Präsidenten, glauben Sie? Heute sagt der Verteidigungsminister Garland seinen Soldaten am Abend. Bisher habt ihr Gaza aus der Ferne gesehen. Ihr werdet es bald von innen sehen. War es gut, erst mal noch Zeit verstreichen zu lassen?
4: Ja, absolut. Und ich glaube, ich meine, Biden hatten einen richtigen Satz gesagt. Aber letzten Endes sind wir jetzt am, am Tag 11 nach den Anschlägen. Ähm, die Wut hätte dazu geführt, dass man vielleicht am Tag 4 nach den Anschlägen schon reingegangen wäre. Hat man nicht gemacht man muss sich auf sowas vorbereiten. Also es ist nicht nur einfach so 400.000 Mann unter Waffen zu stellen und dann loszumarschieren. Das ist ein Häuserkampf, das ist eine komplexe Operation, die muss auch gut vorbereitet werden. Und ich glaube, die israelischen Streitkräfte bereiten sich halt sauber vor, um das Risiko für ihre eigenen Soldaten und Soldatinnen zu minimieren. Und gleichzeitig haben sie international im Prinzip alles mitgetragen, was die internationale Gemeinschaft wollte. Also humanitäre Hilfe reinzulassen im mhm. Gazastreifen. Natürlich musste auch Abschreckung organisiert werden gegen Hezbollah und ähm, den Iran, mhm. ähm, die amerikanischen Flugzeugträger. Ähm, der Punkt ist, vielleicht arbeitet die israelische Regierung auch dem politischen Plan jetzt aus. Mhm. Also was nach dem Tag X, wo Hamas besiegt ist, eigentlich mit dem Gazastreifen mhm. passieren soll. Alles im allen deutet alles auf eine ruhige, kluge Vorbereitung hin.
0: Sie haben dieses Material zur Auswertung des Angriffs auf das Krankenhaus in Gaza auch gesehen. Herr nur um das auch vorneweg zu fragen, <lacht> ist eindeutig zu klären, von wo diese Rakete abgeschossen wird?
4: Also ich nehme jetzt mal raus, sozusagen, was äh, die Israelis offiziell sagen. Ne? Und konzentriere mich nur auf das, was Fachleute über Open Source Intelligence mhm. herausgefunden haben. Und da spricht das Allermeiste dafür, dass das eine fehlgeleitete Rakete war. Ob von der Hamas oder Islamic Jihad, wissen wir nicht. Die in der Luft zerbrochen ist. Die dann sozusagen zum Teil auf diesem Parkplatz gestürzt ist. Und es spricht alles dagegen, dass es eine Opferzahl von 500 Leuten gegeben hat. Also wenn Sie sich auf diesem Parkplatz Wir kennen Bilder von Anschlägen in, äh, in, im Irak, wo 350 bis 500 Leute umgebracht wurden. Da sind Riesenkrater, da ist alles zerstört in der Umgebung. Was Sie da haben, ist ein Parkplatz, wo Autos ausgebrannt sind, wo das Dach aber noch da ist, wo die Bäume nebenan noch stehen. Also es ist eine kleinere ein kleinerer Anschlag, äh, Einschlag gewesen, der kann keine 500 Opfer gefordert haben. Und von daher, es ist aller Wahrscheinlichkeit nach, es deutet alles darauf hin, dass es eine fehlgeleitete Rakete einer der terroristischen Gruppen im Gazastreifen gewesen ist.
0: Melanie Sucharewitsch ist heute bei uns zu Gast. Sie sind gestern aus äh, Gaza, mit, äh, aus Tel Aviv, Entschuldigung, mit Angehörigen einer Geisel nach Berlin gekommen. Ihr Mann ist Reservist, äh, Frau Sucharewitsch. Was glauben Sie, warum hat Israel so lange gezögert und und war es gut, so lange zu zögern, mit der Bodenoffensive oder vielen Bodenoffensiven zu beginnen?
5: Herr Massal hat völlig recht. Es gibt seit dem 7. Oktober ein Ziel und ein Ziel alleine. Seitens der israelischen Armee und überhaupt des Staates. Und das ist dafür zu sorgen, dass so ein Massaker, so ein völlig bestialische angriff wie wir ihn gesehen haben und wie er immer noch anhält. Der Raketenhagel hat noch nicht aufgehört. Infiltrationen werden jeden Tag versucht, immer noch aus dem Süden und auch seitens Hisbollah aus dem Norden. Das so etwas nie wieder passiert. Wie das erreicht wird, wird in der Tat sehr feinsäuberlich und sehr genau ausgearbeitet. Mhm. Ob der ob es zu einer Bodenoffensive kommt, ob es heute ist, ob es morgen oder gestern, das ist zweitrangig. Das, was zählt und das, was momentan die Menschen in Israel verstehen, uns so erwartet eine sehr, sehr schwere Zeit. Am Ende dieser Zeit stehen wir vor einer neuen Realität. Mhm. Und zwar eine Realität, in der kein Kind mehr in Israel Angst haben muss, in seinem Bett zu schlafen aus Angst, dass Hamas-Terroristen es aus dem Bett reißen könnten. Und dass auch kein Kind mehr im Süden aufwächst mit dem Gedanken, duschen nur kürzer als zehn Sekunden, weil ich habe hier nur 15 Sekunden, wenn die Sirene losgehen wegen den täglichen Hamas-Raketen. Diese Realität wird vorbei sein.
0: Shahzad Osterer ist bei uns. Sie sind Journalistin beim Bayerischen Rundfunk und in Teheran geboren und vor 19 Jahren nach Deutschland gekommen. Wir haben darüber gesprochen, in Gaza ist auf ein Krankenhaus dieser Anschlag verübt worden. Völlig unabhängig davon, ob und wie schnell es Israel gelingen wird, nachzuweisen, dass nicht sie es waren, stand in der arabischen Welt der Täter fest. Wird Israel diesen Krieg der Bilder verlieren? Wollte ich Sie als erstes fragen. Israel hat schon längst den Krieg der
6: Bilder verloren. Das ist nicht äh, gestern passiert, Das ist auch nicht ähm, vor kurzem passiert. Mhm. Seit Jahren sehen wir sehr viel Propaganda. Ähm, ich bin im Iran aufgewachsen. Ich bin mit diesen Bildern, mit, dieser, mit diesen Propagandabildern der Islamischen Republik, im Staatsfernsehen, auf Stadtmauern, in der Schule überall. Aufgewachsen, groß geworden, groß mhm. geworden ja. Und ähm, ich glaube, ja, auch von Seiten der Hamas, ähm, Fatah und allen anderen, äh, fehlen auch nicht an diesen Bildern. Und ähm, wir sehen am 7. Oktober ist, wie wir gehört haben, dieser furchtbare Massaker passiert. Aber niemand spricht mehr darüber. Also am dritten Tag schon kam ein Flut von äh, Propaganda, von Halbwahrheiten, von mhm. Fake News von ähm, schrecklichen antisemitischen Karikaturen wieder über uns. Und ähm, die Opfer von diesem Massaker sind schon längst ähm, ja, in Vergessenheit geraten. Mhm. Und was mich total als
0: Journalistin
6: wütend gemacht hat, war, dass zum Beispiel ein seriöser Medium wie BBC 30 Sekunden später eine Originalmeldung von Hamas einfach übernommen hat. Wo ich mich frage, warum wir von geköpften israelischen Babys unbedingt Bilder brauchen, um das zu glauben. Aber von Hamas brauchen wir eine Meldung, die wir dann 30 Sekunden später
0: ja, übernehmen. Einfach. Mhm. Davon konnte man tatsächlich überrascht sein, weil es ja im Grunde eine der ersten Lektionen ist, eine Informationsquelle immer zu prüfen und wenn man sie nicht prüfen kann, dann okay. höchst vorsichtig damit zu sein. Mhm. Ähm, Ahmed Mansour ist unser Gast. Wir sind dankbar, dass Sie auch heute Abend bei uns sind. Sie sind in Israel geboren und haben wir am Anfang schon gesagt, in einer palästinensisch-arabischen Familie groß geworden, auch vor 19 Jahren nach Deutschland gekommen. Wie groß ist Ihre Sorge, Herr Mansour, dass es diesen Flächenbrand geben wird? Und was haben Sie als erstes gedacht, als Sie diesen Satz von Joe Biden hörten?
3: Ich finde, Joe Biden macht einen unglaublich guten Job gerade. Ich glaube, dass für viele Israelis, er ist der bessere Prime Minister. Der bessere Premier. weil vor allem Netanyahu natürlich äh, äh, gerade sehr angeschlagen nach, äh, nach dem 7. Oktober, erfindet. also äh, Joe Biden findet die richtigen Worte. Ähm, er versteht auch die Bedürfnisse Israel, aber... Ähm, beharrt auf äh, Humanität, äh, beharrt auf Klugheit, mhm. ähm, von Rache getrieben zu werden, ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Das kennen ja die Amerikaner. Ähm, ich hoffe, dass äh, und das höre ich auch von den israelischen Medien, dass eigentlich äh, äh, viele in der Regierung ihm zugehört haben, dass ja. sie mit ihm diskutiert haben und dass er diesen Konflikt übrigens nicht seit gestern, sondern seit dem 7. Oktober massiv begleitet. Er war der Erste, der auch Familien getroffen hat, der ähm, Familien von Entführten umarmt hat, noch bevor das diese Regierung in Israel getan hat. Und deshalb glaube ich, dass die Rolle, die, die USA gerade in den Nahen Osten spielt, äh, ist enorm wichtig. Mhm. Auch für Israel wichtig, mhm. auch für Reflexions wichtig, aber auch um die alle anderen, die noch spielen oder spielen möchten, klar zu machen, wir sind hier.
0: Besser nicht.
3: Ja. Ja. Äh, ich möchte nur wir sind ganz kurz zu so den Bildern machen. Yeah. Also, was wir nicht vergessen haben, ich kenne die Straße in Neukölln, ich kenne die E-Mails, die ich bekomme. Und diese Vorwurf, man schaut nur auf die Israeli, äh, israelischen Kinder und nicht auf die, auf die palästinensischen Kinder. Es ist mir wichtig zu sagen, der Unterschied zwischen uns und vielleicht alle, die hier sitzen und Terroristen, dass wir Empathie empfinden. Mhm. Und wenn Kinder in Gaza sterben, dann macht das mit uns was. Das ist und Unbeteiligten, wenn es ihnen was passiert, sollte uns allen irgendwie äh, dazu bewegen, auch das Stellung zu nehmen. Das ist enorm wichtig. Aber wir leben in einem postfaktischen Zeitalter. Und das weiß ganz genau Hamas und die arbeitet damit. Mhm. Schon am ersten Tag, nicht am dritten Tag, war diese Narrative da. Wir sind die Opfer, Opfer, Täterumkehr wird gut funktionieren. Mhm. Und wenn wir gestern angeschaut oder vorgestern angeschaut haben, es hat nicht mal zwei, 26 Minuten gedauert von dem ersten Meldungen, bis Menschen in Neukölln auf der Straße waren, ja. wütend gegen die um und Genau, und ja. das zeigt ja, äh, dass wir die Dimension, diese Öffentlichkeit, diese postfaktische, äh, die Macht, die Bilder noch nicht wirklich verstanden haben. Und dann müssen wir... Das hat ja noch
4: eine zusätzliche Dimension, wenn ich das mal sagen darf. Diese ähm, Verbreitung der Fake News von Hamas hat ja auch dazu geführt, dass der jordanische König sein Treffen mit beiden abgesagt hat. hat ja. Also Es ist nicht nur das Bespielen der Straße und der öffentlichen Meinung, sondern es hat diesmal reale diplomatische Konsequenzen, was ja. das Ganze noch mal dramatischer macht.
5: Sie sprachen Al Jazeera an in dem Kontext, was ja völlig richtig ist. Es ist ja eine, eine, eine einzig terrorstiftende Propaganda. Plattform Al Jazeera, aber wir müssen auch ganz genau auf die deutschen Medien gucken. Denn was hier passiert seit vielen Jahren und was völlig irrsinnigerweise auch jetzt noch passiert, ist, dass man hier in den Nachrichtensendungen auch Minuten, nachdem die Hamas ihre Propaganda losschießt über dieses Krankenhaus, diesen Wortlaut, wie auch gestern mhm. in der Tagesschau oder gerade in den Nachrichten hört, Hamas sagt X. Mhm. Israel-IDF sagt, why? Mhm. Und diese verrückte Mo äh, Äquidistanz mhm. zwischen einer ISIS-ähnlichen jihadistischen Terrororganisation mhm. und dem Staate Israel, die muss vorbei sein. Stellen Sie sich vor, wie in den 70er Jahren die Nachrichtensprecher gesagt hätten, die das Bundeskriminalamt sagt äh, X – die RAF behauptet das oder, oder ISIS sagt das. Mhm. Das ist völlig irrsinnig. Und das macht auch was mit der Straße in Deutschland. Daran
0: hat der Journalismus äh, auch zu arbeiten, auch in diesem Land zu arbeiten. Es ist auch in Anführungsstrichen äh, großen Agenturen, Weltagenturen, Weltpresseagenturen in diesem Fall äh, genau dieser Lapsus geschehen, auch der großen BBC geschehen, Carlo Massala. Und es ist wichtig, dass der Journalismus äh, vor allen Dingen mhm dieser Journalismus eben tatsächlich nie vergisst, dass und wie Quellen zu prüfen sind und äh, die Dinge eben nicht zu vergleichen sind, wenn sie nicht zu vergleichen sind. Wir gucken auf die Situation, vor der dieses Kriegskabinett Netanjahu jetzt steht. Da wird offensichtlich heute Abend beraten und entschieden, in welcher Form man jetzt in Gaza eingreifen will und in welchen verschiedenen Formen. Wenigstens stand das zu vermuten. Hunderttausende sind in den Süden geflohen. Viele Menschen leben allerdings noch in Gazastadt. Wie macht man das jetzt? Wie soll eine israelische Armee das schaffen, Zivilisten zu schützen und trotzdem Hamas zu finden. zu finden. Entschuldigung.
4: Also sie hat ja versucht, indem sie die Menschen aus dem äh, Norden äh, des Gazastreifens aufgefordert hat, in den Süden zu gehen. Und wenn die Berichte stimmen, sind ungefähr 600.000 in den Süden gegangen. Das deutet zunächst einmal darauf hin, ähm, dass das, was jetzt demnächst stattfinden wird, sich zunächst einmal nur auf den Norden beschränken wird. Weil sonst fordert man ja nicht, die, die Zivilisten auf sich in den Süden zu begeben, wenn man sagt, wir gehen dann sowieso in den Süden rein. Yeah. Ähm, und jetzt muss man es leider Gottes so zynisch sagen, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass Zivilisten dabei ums Leben kommen. Zivilisten werden dort als Schutzschilder benutzt. Mhm. Und wir wissen und wir sehen das jetzt auch bei den, bei den Luftangriffen, die die IDF fliegt. Hamas ist die Isla, in israelische Armee, genau. Oder Isla, ja, Entschuldigung, genau. israelische Armee fliegt. Hamas ist in zivilen Gebäuden drin. Ja, Hamas versteckt sich in Schulen, mhm. versteckt sich in Kindergärten, versteckt sich in Wohnhäusern
0: und hat die gesamte Stadt untertunnelt. Das,
4: das kommt noch dazu. Aber bei den Untertunnelungen sind aller Wahrscheinlichkeit nach keine Zivilisten drin. Ja? So, also die, die Frage ist immer und das ist jetzt die ich sag jetzt mal völkerrechtliche Frage. Lohnt also wie wichtig ist das Ziel, dass ich bombardiere? Mhm. Und wenn es militärisch wichtig ist, dann so zynisch es klingt dann ist auch der Tod von Zivilisten in Kauf zu nehmen. Es darf nur keine Exzesse geben. Das ist der, der entscheidende Punkt. Es das darf ist keine der Exzesse geben.
0: völkerrechtliche Unterschied. Genau. Äh, der und, Exzesse,
4: wird. und Exzesse ist ja mal so, die versucht halt Israel zu vermeiden, ja. indem sie halt die Bevölkerung aufgefordert hat, sich vom Norden in den Süden zu begeben.
0: So, wir sind, Lars Kling, Las Kling bei, bei einer schweren politischen Entscheidung. Es fällt überhaupt nicht schwer, solidarisch zu sein natürlich mit den trauernden Israelis. Aber wie schwer fällt es, vollumfänglich und uneingeschränkt solidarisch zu sein mit den kämpfenden Israelis?
2: Also, mal, ich habe gerade gesagt, es ist nachvollziehbar Und ich finde auch nicht zu kritisieren, dass Israel sich verteidigt und dass man jetzt diejenigen ausschalten wird, die für diese Terrorangriffe zuständig sind. Mhm. Aber natürlich, es gibt das Völkerrecht. Und das ist der Maßstab. Aber alles, was ich sehe in den letzten Tagen, Sie haben es angesprochen, der Aufruf, <coughs> und sagen, auch die Teile des Landes zu verlassen, auch und sagen, der Umgang äh, mit der Frage von Hilfslieferungen, das sind ja alles sehr klare Anzeichen auch dafür, dass Israel sehr genau guckt, was mhm. kann das Leid sein, das dort auch entsteht. Und ich meine, ich bin da auch sehr klar, die Palästinenser sind nicht die Hamas. Die ha Hamas sind die Feinde, das sind die Terroristen, die müssen bekämpft werden. Und das ist auch unsere Verantwortung. Deswegen war es richtig auch, dass die Gespräche auch mit Ägypten stattgefunden mhm. haben. Es ist auch unsere Verantwortung mitzugucken, dass dort nicht Leid entsteht bei denjenigen, die von der Hamas auch sagen, benutzt werden. Das ist genau der richtige Punkt. Die palästinensische Bevölkerung an ganz vielen Stellen will doch auch keinen Krieg und die werden benutzt von der Hamas. Aber natürlich kann es diese brutalen Situationen geben. Und Wer
0: entscheidet dann? Und das ist ein aber, ganz furchtbares Wort: Ob äh. Kollateralschäden groß oder zu groß.
2: Sind. Wissen Sie, da habe ich ein Vertrauen in ein demokratisches Land Israel, eine lebendige Demokratie. Ich meine, das haben wir in den letzten Monaten gesehen, wie lebendig diese Demokratie ist. Und das ist ein Land, das sich dem Völkerrecht verpflichtet hat und deswegen. Deswegen habe ich ein Vertrauen, dass dieses Land mit der politischen Führung mhm. jetzt auch die richtigen Entscheidungen treffen.
3: Ich finde, Israel hat auch ein Interesse, dass halt nicht zu äh, äh, schrecklichen Bildern kommt. Dass die Bevölkerung nicht äh, äh, zusätzlich leidet in ein, so ja. eine Kriegssituation. Und zwei Gründen. A, wir haben ja gesehen, wie mächtig die Bilder sein können. Und äh, Israel braucht die Solidarität auch in der Welt. Und die kann natürlich äh, sehr schnell weg sein, wenn dann äh, Bilder entstehen, die Leute auch sehr emotional dann treffen. Und darauf sitzt auch Hamas. Das ist auch eine der Fronten, an denen sie massiv arbeitet. Und wir dürfen nicht vergessen, es wird auch einen Tag nach diesem Krieg geben. Und Israel braucht die Bevölkerung um ihnen eine Alternative anzubieten, die besser ist als die Hamas. Wir müssen natürlich Gaza wieder aufbauen. Wir müssen die Leute Perspektive geben. Und wir müssen, meine Meinung nach, gigantisch mit Hilfe, glaube ich, von Europa und den Westen ein Versöhnungsprojekt starten, damit es äh, nicht noch eine neue Terrororganisation entsteht aus diesem Hass, der da äh, seit Jahren äh, existiert. massiv existiert.
0: Darüber reden wir auf jeden Fall. Melanie Zucherewitsch, ich dachte es schon, Sie sind gestern zusammen mit Angehörigen von Hamas-Geiseln hier nach Berlin gekommen.
1: Melodie Sucharewitsch am Flughafen. Die Deutsch-Israelin begleitet die Geschwister Roni und Gili. Ihre Schwester Jaden ist eine von über 200 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Jaden hatte auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Gemeinsam mit anderen Angehörigen wollen sie auf das Schicksal der Geiseln aufmerksam machen werden am Vormittag von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas empfangen. Roni hat ein Bild ihrer Schwester dabei. Terror Der Terror ist immer noch da. Und er hört nicht auf. Wir brauchen Deutschland. Deutschland muss handeln. Schnell, uns läuft die Zeit weg. Ja,
5: ähm...
0: Das ist tatsächlich die entscheidende Frage, Melody Sucharewitsch Was wünschten sich die
5: Angehörigen von Olaf Scholz, was wünschen Sie sich von Deutschland und von der Regierung? Ich möchte als allererstes sagen, dass in ganz Israel, von der politischen, vom politischen Establishment bis hin zu den Menschen auf den Straßen, angekommen ist die immense Empathie und Solidarität mhm. aus Deutschland sowohl durch den Besuch des Bundeskanzlers als auch der Außenministerin. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass die Familien, die ich hierher begleitet habe in den letzten zwei Tagen, in unzähligen hochkarätigsten Treffen zu Tränen gerührt waren, durch diese offene Solidarität und, und durch dieses Mitgefühl, das wirklich keine Grenzen hat. Was erhoffen Sie sich, was erhoffe ich mir und ganz Israel als allererstes? Müssen die Geiseln befreit werden. Wir haben, und wenn wir von Geiseln sprechen, klingt das fürchterlich abstrakt. So ein komischer historischer Begriff, Geiseln. Wir sprechen von über 200 Zivilisten, Frauen, Kinder, Babys, mhm. Ältere, Holocaust-Überlebende, kleine Kinder von vier Jahren, neun Monate alte Babys, deren Eltern vor ihren Augen massakriert wurden die völlig, völlig, völlig hilflos sind, das muss sofort enden. Und wenn Ronny, dieses wundervolle, junge israelische Mädchen, sagt, we don't have time, mhm. dann hat sie völlig recht, sie haben keine Zeit. Was diese blutrünstige Bande mit unseren Zivilisten dort tun, im Gazastreifen, will sich keiner, keiner ausdenken. Eine Sekunde vorstellen. Oh, keiner. Und, mhm. und, und viele der Mütter hoffen fast schon darauf, dass ihre Mädchen nicht mehr am Leben sind, um ihnen das zu ersparen, was sie dort ertragen, ertragen müssen. müssen. Also bis jetzt wissen die Familie noch nicht, auch die mit deutschen Staatsangehörigen, die ich jetzt hierher begleitet habe, keiner weiß, sind sie noch am Leben, in mhm. welchem Zustand hier kann Deutschland massivsten Druck ausüben, nicht nur mithilfe des Roten Kreuzes, sondern Deutschland als wirtschaftliche politische Macht mhm. hat die Möglichkeit, über die Drahtzieher oder sagen wir mal die engsten Partner der Drahtzieher, Katar, Türkei, Iran, unter Druck zu setzen mhm. und dafür zu sorgen, dass die Hamas auch wiederum unter Druck gesetzt wird und die Geiseln befreit.
0: Carlo Massella, man kann mit Kommandounternehmen natürlich versuchen, Geiseln zu befreien. Wie viel Erfolg verspricht das aber?
4: Das ist, verspricht schon viel Erfolg. Der Punkt ist, und Frau Sucharewitz hat es gesagt, es sind 200 Geiseln, mhm. die möglicherweise komplett über Gaza verteilt sind. Da brauchen Sie geheimdienstliche Informationen, wo die ja. sind. Da müssen Sie sozusagen mit den Kommandos rein. Das ist das, was die Hamas mhm. erwartet auch. Also es ist, es ist was anderes, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn es drei israelische Geiseln sind oder wenn 200, die komplett irgendwo überall verstreut sind. Und die können in Häusern sein, die können aber auch in Tunneln sein. Mhm. Das müssen wir erstmal rausbekommen. Ja. Und deswegen ist das, ähm, ist diese Option eine extrem schwierige Option, die nicht dazu führen wird, dass man 200 Geiseln befreien kann. Muss man einfach sagen. Katar verhandelt jetzt gerade ja. mit der Hamas. Die Hoffnung, glaube ich, so wie ich gehört habe aus den Gesprächen, die ich geführt habe, ist, dass zumindest Frauen, und Kinder, Kinder freigelassen werden mhm. und vielleicht diejenigen, es gibt ja auch eine, ich weiß nicht, wie hoch die Anzahl ist, es gibt ja auch Menschen, die haben jetzt nicht einen Doppelpass, also einen israelischen und einen deutschen, sondern es gibt, ich glaube, ähm, aus den Philippinen gibt es zwölf Geiseln und so weiter, dass diese Ausländer mhm. freigelassen werden. Aber ich glaube auch, dass diese Verhandlungen, die Hamas verhandelt ja gerne lange über solche Sachen, ja. Die Israel kann es sich auch nicht erlauben, aus strategischen Gründen, jetzt Monate abzuwarten, bis sozusagen die Hamas sich darauf einlässt. Manche also hoffen ja,
0: dass die Terroristen wenigstens ein politisches Interesse daran haben, die Geiseln leben zu lassen und <lacht> überleben zu lassen. Aber äh, das ist tatsächlich nicht zu kalkulieren, Lars Kling, weil die Frage ist, um die deutschen Geiseln und nicht nur um die deutschen Geiseln kümmert sich die Bundesregierung ja. natürlich mit aller Kraft. Äh, und wir kümmern uns eben besonders um die deutschen Geiseln. Am Ende ist dann der Pass entscheidend über Leben und Tod.
2: Aber so habe ich das in der Bundesregierung nicht wahrgenommen. Also der Kanzler war heute in seiner Regierungserklärung sehr deutlich. Er hat den Punkt zweimal, dreimal sogar gemacht, was mhm. die Geiseln angeht. Und er hat nie unterschieden, ob es deutsche Geiseln oder andere Nationalität oder israelische sind. Die Botschaft ist da sehr klar. Und er führt persönlich die Gespräche. Er hat den Emir von Katar getroffen. Er hat dem jordanischen König geredet. Er hat mit Erdogan ja. telefoniert. Alles das tut der Bundeskanzler gerade in der Hoffnung, und ich weiß, dass ihm das persönlich auch wichtig ist, dass er seinen Teil dazu beitragen kann, dass die Geiseln freikommen. Aber es gibt natürlich eine Verpflichtung auch des deutschen Staates, ganz besonders was die deutschen Geiseln angeht. Aber diese Unterscheidung nochmal nach, nach Pässen macht die Bundesregierung gerade nicht. Die Botschaft ist klar, die Gespräche werden dafür geführt. Und ich hoffe, wie alle anderen hier mhm. am Tisch und wie, wie viele Menschen in der deutschen Gesellschaft, dass die Geiseln schnell freikommen und unversehrt freikommen.
0: Und unversehrt freikommen. Frau Ussera, die Hamas hat noch am Montag die Freilassung der Geiseln in Aussicht gestellt, wenn diese Luftanschläge aus Israel enden würden. Meinte die Hamas das ernst? Würde sie das wirklich tun? Was müsste Israel dann tun?
6: Ich bin ähm, keine Strategin, aber ich kann Ihnen sagen, ich höre hier immer, wir reden von Verhandlungen. Wir werden erpresst, Israel wird erpresst. Das sind Erpressungen. und keine Verha Also Wir können mit Terroristen nicht verhandeln. Und ich glaube, das, was wir auch im letzten Jahr die ganze Zeit versucht haben im Zuge der Freiheitsbewegung im Iran zu sagen, ist, dass wir die Ursache bekämpfen müssen. Die Islamische Republik ist der Hauptfinanzierer von Hamas und Hezbollah auch und islamische Dschihad, also von allen drei terroristischen Gruppierungen, äh, mit denen jetzt Israel zu kämpfen hat. Und ähm, das Ding ist, Israel muss jetzt auch indirekt mit Iran verhandeln. Das müssen wir uns auch vorstellen. Und wir in Europa... Wir führen eine Beschwichtigungspolitik mit terroristischen Organisationen, gegen terroristische Organisationen, gegen Diktaturen und mhm. machen uns erpressbar. Wir haben uns erpressbar gemacht gegenüber Erdogan. Wir haben uns erpressbar gemacht gegenüber Putin. Wir haben uns erpressbar gemacht gegenüber die Islamische Republik. Ähm, Im Iran sind deutsch-iranische -ira ähm, mhm. Menschen, die in Haft sitzen. Und wir haben auch gesehen, dass ähm, USA eine hohe Summe zahlen musste, damit ähm, amerikanische Geiseln aus der Haft rausgekommen
0: sind. Ja. Also ich
6: würde da nicht von Verhandlungen sprechen, sondern von, von Erpressung. Und das muss sich ändern. Und wir
0: reden über dieses Big Picture noch und über den Iran noch und bleiben vielleicht noch mal eine äh, Sekunde in, im Gazastreifen. Carlo Masala, die Krankenhäuser in Gaza haben kein Diesel mehr für ihre Stromgeneratoren. Wie bringt man welchen hin und vermeidet aber, dass die Hamas vorher schneller da war. Und
4: da war ja die Aussage von Joe Biden sehr klar. Also ähm, Ägypten wird jetzt über seine Grenze humanitäre Hilfsleistungen äh, gewähren. Yeah. Und Joe Biden hat sehr klar gesagt, wenn es nur ein Indiz dafür gibt, dass davon die Hamas irgendwelches Zeug abzweigt, dann hört das sofort auf. Mhm. Und das muss die Politik sein. Yeah. Na, also wenn man das jetzt ungehindert reinlässt, kann man natürlich nicht verhindern, dass Sachen abgezweigt werden und missbräuchlich benutzt mhm. werden. Aber da, glaube ich, ist der amerikanische Präsident klar. Und wenn es Hinweise gibt, und die wird es geben, also das wird man sehen durch die Überwachung, dann gibt es keine humanitäre Hilfe für Gaza.
0: So Und auf der anderen Seite, Herr Mansur, äh, hat Israel jetzt diese Hilfsleistungen zugelassen, immerhin am 11. Tag ähm, und ist dafür kritisiert worden, ist für die Blockade kritisiert worden, keinerlei Versorgung nach Gaza zu lassen. Glauben Sie, ist das eine Reaktion eben auch auf die Kritik, die es gab an der Blockade?
3: Absolut. Und ich glaube, dass Joe Biden ganz viel Überzeugungsarbeit machen musste, damit ja. das auch geschieht, weil Israel jetzt ganz andere Prioritäten hat. Ähm, Israel ist äh, angeschlagen, Israel ist verletzt, schockiert, traumatisiert. Sie hat mit einem Feind zu tun, der, wie Melody gesagt, auf ähm, barbarische Art und Weise diese Gesellschaft ja. Äh, äh, ja, äh, vor Jahre, wenn nicht vor Jahrzehnte traumatisiert. Und mit denen jetzt zu verhandeln über humanitäre Hilfe war nicht in der Priorität Israel ganz oben. Yeah. Die ist aber, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, weil es wird der Tag nach diesem Krieg geben, wo Israel dann äh, hoffentlich mit Hilfe von ganz unterschiedlichen Ländern den Aufbau von Gaza und vor allem äh, eine Alternative schaffen muss. Mhm. Ähm, zu den Geiseln muss ich äh, eine Sache sagen, die vielleicht viele Leute in Deutschland nicht bekannt ist. Es gab ja einen entführter Soldat, Gilad Shalit, der vor Darüber Jahren... Darüber haben wir
0: letzte Woche schon gesprochen. Genau. Dieser eine wurde der ausgetauscht eine gegen 1027.
3: Und der Organisator, ja. der diesen furchtbaren Massaker ist einer der Entlassener. Das ist Senwar, der Vorsitzende von Hamas. Yeah. Und Hamas hat die ganze Aktion auch so geplant, dass sie eigentlich die meisten Terroristen, die in israelischen Gefängnissen sitzen, äh, äh, befreit werden dadurch. Und das darf nicht funktionieren. Weil in dem Moment, wo das funktioniert, da lohnt sich Terror. Und Israel hat sich ja erpressbar auch gemacht, indem sie diesen Schritt gegangen sind. Mm -hmm. Und statt jetzt ein Soldat, der entführt ist, hat man zwei 203 Menschen, meistens Zivilisten, wie gesagt Kinder, Babys und ältere Menschen in
4: Gaza. Es ist, es ist vielleicht ein interessantes historisches Detail, dass eigentlich Israel die Tradition hatte, lange Zeit bis in die 70er-Jahre, nicht über Geiseln ja. zu verhandeln. Mhm dann aber aufgrund des internationalen Drucks angefangen hat, über Geiseln zu verhandeln. Und dann kommt natürlich so ein Austausch zustande. Für eine israelische Geisel kommen dann 500 Terroristen wieder in, in ihr Heimatgebiet ja. und arbeiten dort weiter an der Vernichtung Israels.
0: Ja. Und wir sind bei der Frage, die ähm, Frau Osterer aufgeworfen hatte, äh, tatsächlich über die Zahlungen, über das Geld, das nach Gaza gegangen ist. Weil auch das muss man verstehen, es ist wichtig, die Weltgemeinschaft zahlt viel Geld in den Gazastreifen und in das Westjordanland, um das humanitäre Leben zu ermöglichen. Und damit hatte dann Herr Mansour, Frau Osterer, die Hamas Zeit, sich um Aufrüstung und Waffen
3: zu kümmern? Also ich finde es wichtig, die Menschen in Westbank und in Gaza zu helfen. Es ist wichtig, Gelder zu investieren, um Schulen zu bauen, um ja. Krankenhäuser zu bauen, Infrastruktur zu bauen. Was Europa nicht in der Lage war, ist, eine Kontrollmechanismen zu schaffen, dass die Gelder nicht wirklich zur Terrorpropaganda gehen, also äh, Schulbücher, da wurde diskutiert, äh, glaube ich, letzte Woche darüber, ja. oder halt in, äh, in Projekten von den Hamas und anderen terroristischen Organisationen, die nutzen, nicht um den kleinen Mensch in Gaza oder in Westbank zu helfen, sondern um ihre Terror zu finanzieren. Und das muss besser werden.
0: Ja. Und der, das, was Sie darüber wissen, wie kompliziert das ist, Frau Osterer, eben auch die Vereinten Nationen, das Flüchtlingshilfswerk, die UNWRA, aber auch andere Hilfsorganisationen eben nicht zu Financiers des Terrors zu machen. Wie vermeidet man das und wie funktioniert es auf der anderen Seite? Also wir unterstützen Projekte im Gazastreifen äh, und dann sind die natürlich von der Hamas kontrolliert, weil die Hamas gerade dieses Land regiert.
6: Ja, genau. Da muss man auch wieder an die Ursache ran. Yeah. Und jetzt sind wir zu spät dran. Wir warten immer, bis es wirklich brennt und wir haben gar keine Möglichkeit mehr ähm, äh, sonst als diese, diesen Brand irgendwie erstmal zu löschen. Ähm, ja, da müssen Kontrollmechanismen sozusagen aufgebaut werden. Wenn wir haben gesehen, dass UN-Hilfswerk sich beklagt hat, dass Hamas... Ähm Öl und Medikamente von ihnen geklaut hat. Also da ist es wieder, wollen wir längerfristig mit Terrorgruppierungen zu tun haben, wollen wir längerfristig mit Diktatoren zu, zu tun haben. Da würde ich gerne darüber sprechen, dass die iranische Freiheitsbewegung, die nach der Ermordung von Jina Amasar Amini passiert ist, die beste Chance wäre, die Menschen im Iran dabei zu unterstützen, ähm, diese Islamische Republik zu beenden, ja. ein für allemal. Und die Menschen im Iran wollten nicht, dass ähm, Europäer, dass westliche Politik sich einmischt. Man hat nur gesagt, bitte hört auf, diese Regierung zu unterstützen. Mhm. Und wir sind ein Jahr lang hier zu allen möglichen Menschen gegangen. Ich habe mich auch mit Frau Baerbock mit anderen getroffen. Ähm, wir haben Forderungen gestellt als Schallverstärker für die Menschen im Iran, die gesagt haben, bitte stellt alle ähm, politische, wirtschaftliche Beziehungen, diplomatische Beziehungen mit diesem Regime Nein. ein. Bitte isoliert ja. sie. Bitte verhandelt nicht mehr um <lacht> JCPOA, mhm. ähm, die gescheitert ist eigentlich. Ähm, und da wurde mir um das anti
0: atomabkommen
6: Ja, genau. Aber da wurde mir mit Sicherheit Israels ähm, argumentiert. Aber wir sind mitunter verantwortlich für Sicherheit Israels. Und jetzt sind wir, sehen wir, was, was mit Israel in dem Fall passiert ist. Mhm. Ja. Was wir aber dafür bekommen haben, sind halbherzige Sanktionspakete gewesen, sind Bemühen um die Wiederbelebung ähm, yeah. dieses Deals gewesen und diese 6 Milliarden ähm, Dollar, die wieder ähm, freigegeben äh, worden sind. Also, ich finde, wir müssen endlich mal anfangen, die Ursachen zu bekämpfen,
0: damit wir nicht mit solchen Regimen und Terrorgruppen zu tun haben. Und dann sind wir wieder bei der Politik, Herr Klingbeil, und fragen genau danach. Also in Bezug auf Nahost und in Bezug auf Palästina ist jetzt Samidun verboten oder steht vor dem Verbot und Hamas bekommt ein Bewegungsverbot. Warum verstehen wir das erst jetzt? Warum machen wir das erst jetzt?
2: Ich muss zugeben, dass als der Bundeskanzler das letzte Woche in seiner Regierungserklärung angekündigt hat, dass ähm, es alles es verboten haben. ist, hat mich überrascht. Also, ich will es hier ganz offen sagen. Ich habe nicht gedacht bis mhm. zu diesem Zeitpunkt, dass es anders ist. Und es ist aber gut, dass es jetzt passiert. Mhm. Also, das ist ja erstmal der Punkt, der richtig ist. Und was andere Fragen angeht, ich habe mit zu denen gehört, die auch letztes Jahr gefordert haben, die iranischen Revolutionsgarden auf die Terroristen ja, zu
0: setzen. Ja, sehr wichtiger
2: Punkt, so ja. Ich, ja, auch ähm, nicht
0: passiert. Ja. Und genau das ist nicht passiert und, und das auch noch ist nicht in Europa passiert. Passiert
2: trotzdem haben wir letzte Woche in einem gemeinsam einstimmig verabschiedeten Antrag im Deutschen Bundestag alle Parteien festgehalten, mhm. dass die Politik gegenüber dem Iran sich jetzt ändern muss. Mhm. Und jetzt ist der Iran neben Russland äh, das meist sanktionierteste Land der Welt. Das, also Russland jetzt seit dem Beginn des Krieges, der Iran schon länger. Aber trotzdem muss auch Möglichkeiten für weitere Sanktionen gesucht werden. Und ich finde auch... anti
0: atomabkommen ist ja... Aber das Argument also da, ist es da jetzt ich, Da will
2: ich noch einmal Herr sagen. Klingel. Wir haben immer gesagt politisch... <lacht> Dieses Atomabkommen ist wichtig, dass man den Iran nicht aus der Verantwortung lässt. Das war auch ein Argumentationsstrang, den ich immer für nachvollziehbar gehalten habe. Mhm. Sie nicht rauszulassen, ihn nicht... Ihnen nicht sozusagen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ah, ihr seid ja ausgestiegen, deswegen machen wir das jetzt. Und das hat schon, Sie werden es nachvollziehen können, meine Argumentation, das war auch etwas, was zumindest ich den Eindruck hatte, was aus Israel an uns herangetragen wurde. Also ich kann dieses Argument nicht wegwischen. Aber natürlich ist doch klar, dass ich das jetzt auch fundamental. Mhm. Ein aber ein Konzept, die Israelis, Entschuldigung, Entschuldigung
6: Herr Mansour, die Israelis waren die Ersten, die gegen JCPOA-Verhandlungen waren. Mhm. Weil wichtige Punkte in diesem Vertrag einfach das nicht Antiatom adressiert. Das anti atom muss ich Genau, genau Antiatomabkommen, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, da wurden sehr viele Sachen einfach nicht, zum Beispiel die Unterstützung von der Islamischen Republik für Terrorgruppierungen in der Region. Und das sind nicht nur Hamas, Hezbollah und Islamische Dschihad. Da kommen auch ähm, andere schiitische Gruppierungen in Syrien, im Irak dazu. Also überhaupt auch die, das Raketenprogramm von der Islamischen Republik, auch das wurde nicht ähm, adressiert in diesem Deal. Und die sind jetzt Sachen, die uns auf die Füße fallen. Und wie gesagt, also ich frage mich, warum warten wir, bis es brennt? Warum vermeiden wir nicht einen Brand? Da Und Da verpassen wir die Chancen. Ich ja.
3: glaube, wenn auch der äh, Angriffskrieg von Russland uns was gelehrt hat, ist hören was so manche äh, äh, Autokraten sagen. Mhm. Wir interpretieren, was wir eigentlich gerne hören wollen, aber wir hören nicht zu. Zum Beispiel? Russland, mhm. Hamas, übrigens auch ein großer Fehler von Israel, auch dieses Konzept mit dem Hamas zusammenzuleben, ist am 7.10. komplett gescheitert. gescheitert. Mhm. Und vielleicht hören wir, was die Mullahs sagen. Und die sagen ja seit, glaube ich, Ende der 70er Jahre, die Vernichtung israel ist unsere höchste ja. Priorität. Ja. Und sie sagen das ununterbrochen. Ja. Und mit denen wollen wir Geschäfte machen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Mhm. Und genau wir sehen jetzt gerade, auch. gerade jetzt, die versuchen, ihr Konzept Vernichtung israel auch zur Realität zu machen. Ja. Wie das genau sind
5: ganz wichtige Aspekte, weil genau dasselbe war richtig auch mit der Hamas. In der Hamas-Charta steht seit ihrer Gründung die Vernichtung Israels, die antisemitischsten aller Hetzen, die man sich vorstellen kann. Und trotzdem versuchte der Westen, versuchte Europa und auch Deutschland, Israel immer wieder mit der Hamas an einen Verhandlungstisch zu setzen. Und trotzdem entschied sich Deutschland dazu weiterhin ziemlich blind oder halbblind, diese 340 Millionen Euro im Jahr zu hineinzupumpen in diese palästinensische Infrastruktur, von der, das wissen wir heute, ein großer Teil in eben diesen Terror, den wir jetzt erleben und den wir seit vielen, vielen Jahren schon erleben, geflossen ist. Wir müssen uns eins vor Augen halten. Und das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Weil das ist, wir wachen nicht jetzt erst auf zu einer neuen Realität, sondern seit vielen, vielen Jahren gibt es international Reports, NGOs, Thinktanks, die israelische Regierung, die immer wieder an Europa herantreten und sagen, bitte hört auf, diese NGOs zu finanzieren. Wir wissen, dass sie mit Terror mhm. verbandelt sind, mit der PFLP, mit der Hamas. Wir wissen, dass sie die palästinensische Kinder in eine Realität, in eine Welt sozialisieren, in der man lieber als Schahid stirbt, als als Landwirt zu arbeiten.
0: In diesem Fall hat nur ja aber Netanyahu es sich selber zum Ziel gemacht, die Duplizität sozusagen von Hamas und auf der anderen Seite der palästinensischen Behörde gleichzeitig gelten und am auch, Leben zu auch halten. Auch Netanyahu
3: um ist gescheitert. Am, am
0: Leben zu Europa. halten, um sie eben auch in einer, äh, in einem schrecklichen Gleichgewicht äh, irgendwie bei der Stange zu halten. Masala, ich wollte auch Sie noch mal fragen. Europa und auch Deutschland finanziert da in Teilen immer auch den Terror mit. Besonders gute Beziehungen zu den Palästinensern, besonders gute Beziehungen politischer Art zu den Palästinensern und zwar den Friedliebenden hat es uns aber nicht
4: eingebracht. Oder? Naja, es ist gerade angeklungen, dass das grundsätzliche Problem bei dieser Entwicklungszusammenarbeit, wenn sie projektbasiert ist und wenn sie sozusagen, ich sag jetzt mal, Gaza ist kein autoritärer Staat gewesen, sondern von einer Terrorgruppe regiert worden, aber wenn sie in autoritäre Staaten geht, sie kriegen nie einen vernünftigen Kontrollmechanismus etabliert. Mhm. Das ist der Punkt. Also sie stehen dann sozusagen vor der, vor der Dualität zu sagen, machen wir in dem vollen Bewusstsein, ich meine, die Hamas regiert Gaza wie eine Mafia. Also wenn sie als humanitäre Organisation da arbeiten wollen, dann brauchen sie Sicherheit. Wer gibt die Sicherheit? Das ist die Hamas-Miliz. Was verlangt die Hamas-Miliz? Geld. Ja. Oder halt Naturalien, je nachdem was es ist. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben dieses ähm, Video mit den, mit den Wasserröhren. Es ja. ja. ist natürlich sinnvoll in Gaza eine Wasserversorgung zu machen. So, das ist alles sauber durchgeführt worden und dann kommt halt die Hamas und gräbt die Rohre wieder aus mhm. und macht da ihre Kassam-Raketen draus. So. Kriegen Sie das irgendwie in den Griff? Nein, Sie kriegen das nur in den Griff, wenn Sie eine eindeutige Entscheidung fällen. Entweder wir lassen humanitäre Hilfe zu oder wir machen keine. Ja. Kontrollmechanismen in solchen Staaten kriegen Sie nie hin.
0: Und das geht uns ja ähnlich äh, oder ging uns ähnlich auch in Syrien äh, und im Libanon. Wir haben die Kritik von Volker Beck hier schon erwähnt, dem grünen Politiker, der auch Vorsitzender der deutsch-israelischen Gesellschaft ist. Hören wir ihn nochmal an.
4: Wir haben Studien, was in den Schulen sowohl des Flüchtlingshilfewerks als auch der palästinensischen Autonomiebehörde gelehrt wird. Da wird Hass auf Juden geschürt. Die Attentäter des Olympia-Attentats von 1972 werden als Helden abgefeiert. Ja, da muss man sich doch nicht wundern, dass bei einer solchen ideologischen Indoktrinierung in den Schulen, die wir bezahlen, dann hinterher solche Terroristen rauskommen, wie wir sie seit Samstag in den israelischen Dörfern, Städten und Kibbuzim sehen.
0: Volker Beck vor zehn Tagen.
4: Mhm. Das, das können Sie stoppen. Ja. Das ist der Unterschied. Das können Sie stoppen. Ja, aber wenn Sie sozusagen Medikamente reinschicken und die Hamas zweigt ab, dann mhm. Sie das kann Problem. man natürlich nicht Aber Schulen, die von uns finanziert werden und wo sowas gelehrt wird, Schulbücher mhm. sozusagen, wo wir Geld geben für deren Entwicklung, das können Sie stoppen.
3: Ich, ich möchte gerne zwei Hinweise geben jetzt mal als Palästinenser und dann als Deutscher. Als Palästinenser sage ich, wir versuchen seit 75 Jahren Israel irgendwie, äh, äh, ja, mit Terror zu begegnen. Wir wollen keine Versohnung. Ähm, wir geben uns nicht zufrieden, Koexistenz zu gestalten in diesem Land. Und das hat bis jetzt nicht funktioniert. Mhm. Und das muss endlich funktionieren. Diese Tod, diese Erziehung zu Hass, das hat nur Elend auf die Palästinenser gebracht. Und das wissen ganz, ganz viele. Deshalb ist es jetzt vielleicht die Zeit, in diese furchtbare Zeiten, vielleicht umzudenken und neu zu denken. Zweitens, ich glaube, wir geben die Bücher auch viel zu viel äh, Gewicht, was in sozialen Medien abgeht, in den palästinensischen Gebieten. Hier in Neukölln, in Deutschland, in den meisten arabischen Ländern, das ist eine Giftmaschinerie, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Mhm. Das sind Jugendliche und Kinder, die damit groß werden. Und zwar tagtäglich, mehrere Stunden. Ich traue mich nicht mehr, Instagram oder TikTok aufzumachen. Mhm. Weil die, 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 die gewaltigen Bilder, die Emotionalisierung da, führt dazu, dass die Menschen auf der Straße gehen, dass sie Synagogen angreifen und dass sie antisemitische Baronen rufen. Mhm. Und da brauchen wir als Deutsche ein Konzept, um genau da zu sein, gegen Narrativen zu schaffen und zu versuchen dagegen zu steuern. Und ja. wir haben nicht mal angefangen.
0: Und dann sind wir mitten in Deutschland, Herr Mansour. Sie haben erzählt von Ihnen, weiß man, dass Sie als junger Mann ähm, auch an, in einer arabisch-islamistischen Bewegung waren ähm, und von denen fasziniert waren. Wie haben die Sie gekriegt? Wie hat die Islamistische Bewegung, Sie bekommen. Es war nicht übrigens durch.
3: die Geschwisterpartei von den Hamas, die ja. war aber die, auf der andere Seite der, der Grenze. Ähm, ich glaube, das, was bei vielen, vielen Jugendlichen, mit denen ich heute arbeite, auch funktioniert. Und zwar äh, Menschen in Not in eine persönliche Krise, auf der Suche nach Orientierung, Halt, nach Bedeutung im Leben. Ja. Und das war der Grund. Ich fühlte mich äh, Teil einer Elite. Ich habe das Gefühl, Freunde zu haben, sozialer äh, Halt zu bekommen. Äh, das Gefühl, eine Identität zu bekommen, gegen meine Lehrer, aber auch gegen meine Eltern rebellieren zu können. Weil hm. sie natürlich als äh, äh, so äh, säkulare art aber dagegen waren. All das spielte eine Rolle. Und vor allem das Gefühl, jemand ist, wo da, ist da für mich. Jemand kümmert sich, jemand zeigt Interesse, schafft Bindung. Und das ist genau die, äh, äh, die Mechanismen, die bis heute funktionieren, wenn es darum geht, für Terror oder für islamistische oder insgesamt radikale Gruppierungen anzuwerben.
0: Wie macht man das? Wie verhindert man, dass in den Köpfen dieser jungen, arabischen, muslimischen, palästinensischen Bevölkerung und eben auch deutsch-palästinensischen Bevölkerung dieser Judenhass nicht wächst? Das ist, die,
3: die Bilder gestern vor dem Auswärtigen Amt zeigen, dass ja. es nicht nur bei Palästinenser oder Araber oder Muslimer, sondern ja. leider bei ein irrgelaufener, Linke Identität Identitätspolitische Haltungen, die irgendwie die Schuldfrage hinter sich bringen wollen. Yeah. Im in meiner Arbeit merke ich, dass es machbar Ich will den Menschen Hoffnung geben. Wir können natürlich nicht jetzt, wenn die Emotionen hoch mit den Jugendlichen arbeiten, aber wenn wir wirklich ein Programm haben, die Leute begegnen, Platz geben für ihre Biografie und vor allem betreiben, indem wir immer wieder andere Sichtweite zeigen, indem wir Begegnungen schaffen und vor allem indem wir die sozialen Medien voll machen mit demokratischen Inhalten, mhm. mit empathischen Bildern, mit Begegnungen, mit Dialogen. Und das findet überhaupt nicht statt. Und das ist die Produkte, die da sind sind Sie Nicht sehen. allein
0: an weiter Front, aber Sie bräuchten dringend Unterstützung, ähm, Frau Osterer, die, die Antisemiten hat es in Deutschland immer gegeben. Ähm es ist gerade in eine große Diskussion hier auch in Deutschland, wie sehr der Hass auf die Juden auch einwandert mit Menschen, die äh, in dieses Land kommen. Was kann Politik, was muss Politik da aus den Augen einer deutsch-iranischen Journalistin tun?
6: Erstmal muss ich sagen, die Palästinenserinnen und Palästinenser, die nicht antisemitisch sind, die nicht gegen Israel sind, ähm, die sind nicht wenige. Man hört sie nicht, weil sie auch Angst haben, sie trauen sich nicht. Aber auch die, die vor Ort sind in Gaza. -Streifen. Die haben uns auch
0: übrigens sehr um eine bemüht. Ja, und
6: eben. Die haben Angst. Ich habe mit vielen gesprochen, ja. die gesagt haben, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht.
3: Die haben auch Angst, übrigens.
6: Ja, ja, klar. Und ähm, die Menschen auch in Gazastreifen. Es gibt viele Palästinenserinnen und Palästinenser, die dort mhm. gegen Hamas auf die Straße gehen. Und da vermisse ich diese Demonstrationen hier. Menschen, die für sie dann auf die Straße gehen, sie unterstützen, mhm. die Petitionen für sie aufstellen, ja. die Social Media Posts ablassen. Das vermisse ich jedes Mal. Zuletzt waren sie im August letzten Jahres auf der, auf der Straße in Gazastreifen. Unter Lebensgefahr. Wir wissen, was Hamas dann mit ihnen macht. Ja. Teilweise werden sie an Autos gebunden, durch die Straßen in Gazastreifen gezogen. Die, die werden hingerichtet, aber die machen es trotzdem. Und äh, wir unterstützen sie nicht. Erstmal mal dieser äh, die, äh, diese eine Punkt. Ähm
0: und Ob hier in Deutschland, in Deutschland Ach, müssen Deutsch-Palästinensern, ja, aber sie müssen nicht um ihr Leben fürchten.
6: Nein, nein, nein. Ähm, Juden, oder, oder israelische schon, Juden, deutsche
0: israelische Juden müssen es mittlerweile. Ja.
6: Das stimmt. Und ähm, ich bin kein Fan von, oder ich habe ein Problem mit diesem Begriff importierten Antisemitismus. Mhm. Obwohl ich selber jetzt auch unter Angst lebe, ähm, um meine Familie ähm, um mich selber, um diese Gesellschaft, um die Demokratie, das muss ich sagen. Aber wir müssen sehen, Sie haben das schon erwähnt, das war ja nicht so, dass es hier keinen Antisemitismus gegeben hat und die Migranten sind gekommen, haben das mitgebracht. So ist es ja nicht. Es gibt äh, auch es
3: eben beide, wie ja, man so sagt. Und es
0: gibt eben auch linken eben, Antisemitismus. Richtig. richtig. Und es gibt rechten eben, den wollte ich auch überhaupt nicht, nicht erwähnen. Ja, richtig.
6: und äh, wir müssen
0: uns ähm, überlegen,
6: Hitler hat sich sehr gut verstanden, zum Beispiel mit Amin al-Husseini, das ist der Mufti von Jerusalem. Und durch ihn und durch andere ähm, arabische Mächtige, die in der Region an der Macht waren, die Kontakte hatten, hat er diese Ideologie mhm. des Nationalsozialismus exportiert in dieser Region. in die arabische Welt. Und natürlich über Pamphlete, die auf Arabisch mhm. rausgekommen sind, über Radiostationen, die auf Arabisch gesendet haben und übrigens auch in den Iran mit Hilfe von Iranern zum Beispiel ähm, Dawood Moshsaddeh war ein Nazi, der in München gelehrt hat an der Maximilian äh, Ludwig Maximilian Universität und der hat die erste iranische äh, Nazi Partei gegründet und hat ähm, in den persischsprachigen Raum Nazi Ideologie verbreitet. Das muss man auch sagen. Also wir leben in so einer ähm, globalisierten Welt, ähm, die Kulturen vermischen sich, alles, das ist alles miteinander verbunden. Es gibt auch viele Überschneidungen zwischen verschiedenen Formen von Antisemitismus, verschiedene Gruppierungen, die eine antisemitische Ideologie haben. Klar. Ich gebe ein Beispiel zum Beispiel Sie zwischen Islamismus und ähm, äh, Nazis, dieser Märtyrertum ja. oder dieser äh, Todeskult. Das ist das ist alles das Gleiche. Ich am bin Ende sogar des Tages. mittlerweile
3: der Meinung, nicht der Nahostkonflikt reproduziert Antisemitismus, sondern Antisemitismus bewahrt den Nahostkonflikt und bringt uns weit von den Lösungen. Mhm. Und das zeigt, wie mächtig das manchmal in der Einstellung Einstellungen manche Leute. Eine kleine Bemerkung. Yeah. Ich habe Leute gesehen vorgestern in Neukölln, das waren Flüchtlinge, meistens aus Syrien, ja, die wutend auf der Straße waren. Das sind teilweise Leute, die geflohen sind von den brutalen äh, äh, Art und Weise wie Iran es, es und Hezbollah. Also, ja, mit Hilfe von Iran und Hezbollah mhm. eigentlich die eigene Bevölkerung unter Druck gefoltert, ermordet haben. Und jetzt feiern sie eine Aktion, die genau von diesen Organisationen, von diesen Ländern durchgeführt wird. Das verstehe ich nicht. Ja,
6: und Ich glaube, und es bringt, wenn ich noch einen Punkt erwähnen darf, es bringt nicht zu sagen, die haben es mitgebracht oder wir waren es schon, wir müssen über das Problem reden. Mhm. Und das bringt nicht, dass wir das hin und her schieben. Wir haben ein Riesenproblem mit Antisemitismus mhm. in der deutschen Gesellschaft ja. und nicht nur in der Breite der Gesellschaft. Wir haben ein Riesen-Antisemitismus-Problem in der Wissenschaft, wir haben ein riesen antisemitismus Antisemitismus-Problem im Kunst- und Kulturbereich. Die
0: müssen dringend bekämpft. werden. So, und dann sind wir, Herr Klingbeil, genau nee. bei der Frage: Wie bekämpfen wir Antisemitismus? Wie bekämpfen wir Judenhass in Deutschland? Und warum fällt uns das jetzt wie Schuppen von den Augen, dass es aus X-Gründen wirklich zeit wird.
2: Ich glaube, das Thema des Antisemitismus ist immer präsent hier in Deutschland, aber wir haben ein wachsendes Problem und das haben wir gerade festgestellt und das ist immer noch mal wichtig zu betonen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Mhm gerade ist es wichtig, dass bei diesen Demonstrationen, wo die israelische Fahne verbrannt wird, wo die Terroranschläge gefeiert werden, dass dort mit der vollen Härte des Rechtsstaates durchgegriffen wird. Gestern, ich glaube, 170 Festnahmen hier in Berlin und das ist das richtige Zeichen, dort auch wirklich mit Hundertschaften reinzugehen und dafür zu sorgen, dass die rausgezogen werden und dingfest gemacht werden, die das Ganze feiern. Aber es geht und dann wirklich und abschieben, dann geht es, dann wirklich, ich, das, wenn es sich um ist, Dinge handelt? Ich, ich habe ja mitbekommen, als ich diese Forderung gestellt habe, dass sich da viele dran gerieben haben. Aber ich finde, wer antisemitisch unterwegs ist, der hat hier in Deutschland keine Bleibeperspektive. Mhm. Wenn wir das Staatsbürgerschaftsrecht jetzt auf den Weg bringen und verändern, wird dort ganz klar drinstehen, Antisemitismus ist ein Grund, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Mhm. Und, diejenigen, und diejenigen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft bisher haben. Ich finde, den muss sie dann auch verwahrt bleiben. Das ist natürlich rechtlich an ganz vielen Stellen schwierig durchzusetzen. Aber das klar als Politik zu sagen und dann auch anzuweisen, dass so gehandelt wird, halte ich für richtig. Und es geht aber auch, und da bin ich völlig bei Ihnen, es geht auch um die mittel- und langfristige Perspektive. Wir haben das Demokratiefördergesetz mhm. im Koalitionsvertrag. Das muss kommen, weil es, Anti, also weil es Initiativen, die gegen Antisemitismus unterwegs sind, stärken wird. Die Medien müssen eine neue Rolle finden, um genau in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Wir müssen Schulen besser ausstatten. Das ist das, wo wir uns vielleicht zu lange ausgeruht haben und gesagt haben, es funktioniert. Klassen Aber das, das, nun mal, das Demokratiefördergesetz ist ein wichtiger Punkt, um auch zu sagen, wir stärken die. Und das ist mein letzter, mein letzter ja. Punkt dazu. Die Mehrheit in diesem Land ist nicht antisemitisch. Aber die Mehrheit in diesem Land muss laut werden und aufstehen. Und wir sind gerade zu ruhig. Das ist nicht nur eine Aufgabe der Medien, nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern von allen. Und nochmal, ich weiß, dass ein großer Teil jetzt in diesem Jetzt für den Land Sonntag gibt's einen es gibt es die erste Demonstration. Aber insgesamt muss die Gesellschaft lauter werden, weil das ja auch hilft, denen zu zeigen, die jetzt gerade auf die Straße gehen, antisemitisch zu zeigen, ihr seid nicht die Mehrheit. Mhm. Ja. Das ist eine Frage,
5: die, wenn ich noch ganz kurz ja. hinzufügen darf, eine Frage, die sich gerade viele in Israel stellen und ich persönlich auch. Einerseits hat man das Gefühl, dass hinter uns eine Armee von Millionen Deutschen stehen, die ähnlich wie der Bundeskanzler sagen, nicht nur wir stehen an der Seite mhm. Israel, sondern wir sind Israel. Das ist ein Satz, den ich heute immer wieder in Terminen mit den Politikern gehört habe. Andererseits, wo, wo führt das momentan hin? Wir sehen seit so vielen Jahren, dass die Menschen hier Freihaus auf den Straßen die antisemitischen Parolen von sich schreien und sie haben es gemacht ohne dass irgendjemand das gebremst hat mhm. ohne dass die, die Leute haben immer die Politik hat weggeguckt die Gesellschaft hat weggeguckt schauen wir uns an was jetzt in Russland passiert ist nach wenigen momenten nach wenigen stunden war ganz deutschland in ukrainischen flaggen eingewickelt mhm. das, ich sehe ich bin seit zwei tagen in berlin ich sehe kein blau weiß ich sehe keine israelischen flaggen das ist die große frage wie sehr spiegelt sich diese unglaubliche Wucht an Solidarität, die ja. ist einerseits gerade aus der Politik ähm, ausgedrückt, wie weit spiegelt sie sich auch wirklich in der Gesellschaft wieder? Und wie weit erkennt die Gesellschaft, dass das, wogegen wir gerade kämpfen, wogegen Israel kämpft, das ist kein Antisemitismus-Problem, es ist auch kein Israel-Problem. Es, es ist der Kampf für die freiheitliche Welt, mhm. an dessen Front Israel gerade kämpft. Und zwar für um Deutschland, Israel. für Europa und für den gesamten Melodie, Westen. es
3: geht auch nicht nur um Israel. Wenn am letzten Freitag 80% der jüdischen Kinder nicht zur Schule Gegangen, weil sie Angst haben, ihre Kinder dahin zu schicken, dann funktionierte diesem Land verdammt noch mal etwas nicht. Ja. Und das ist ein absoluter Alarmsignal für unsere Demokratie. Da geht es nicht nur um Minderheiten, für die gesamte Demokratie.
0: Genau. Carlo Massala, äh, was bedeutet das für diese deutsche Gesellschaft, mit mehr Repression darauf zu reagieren, mit mehr Prävention darauf zu reagieren? Also Auf der einen Seite gibt es die Terrorakte, ja, also haben wir jetzt als nächstes wieder eben auch einen islamistischen Terrorismus hier in Europa. Das ist die eine Sorge. Und die andere ist, dass die Gesellschaften tatsächlich, auch die deutsche Gesellschaft einen Rechtsruck macht.
4: Also zunächst einmal muss man alle Instrumente, die einem zur Verfügung stehen, und das reicht sozusagen von der Prävention über die Bildungsarbeit bis zum Rechtsstaat, konsequent ausnutzen und konsequent sozusagen bespielen. Ich glaube, es ist völlig richtig zu sagen, Jetzt haben wir eine, eine Eskalation des Antisemitismus, die sehr offensichtlich ist. Aber der Antisemitismus war nie weg hier in der Bundesrepublik Klar. Deutschland. Es war halt immer nur so, man wusste, man sagt es nicht auf der Straße. Man, hat, man hat sozusagen im Wohnzimmer gesagt oder vielleicht in der Kneipe, wo die Freunde dabei waren und das nicht nach außen getragen ist. Und dem müssen wir uns ganz einfach stellen. Mhm. Dem müssen wir uns ganz einfach stellen. Mhm. Der Punkt, der jetzt ist, und ich fand zum Beispiel ähm, die Demonstration in Duisburg die vor einer Woche war, fand ich vorbildlich. In der Gestalt, dass diese Demonstration von dem Verwaltungsgericht sozusagen, die wurde zuerst verboten mhm. dann hat das Verwaltungsgericht gesagt, die kann man nicht verbieten. Und dann hat der Duisburger Polizeipräsident so viele Auflagen gemacht. Und in dem Moment, wo so ein Block diese Auflagen missachtet hat, ist ein Keil von Polizisten hereingegangen reingegangen und hat alle rausgeholt. Und so muss man damit umgehen. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, wir verbieten jetzt alle Demonstrationen. Es gibt ein Demonstrationsrecht, das ist ein hohes Gut. Aber wir belegen sie so mit Auflagen. Und dann müssen wir aber bereit sein, mit aller Härte des Gesetzes, die Leute zu rauszuholen, die diese Auflagen missachten. Aber das so ein letzter Fall. Gedanke.
3: Nee, aber bei der ja. Ursachenbekämpfung ja, habe ich ja gesagt. wir brauchen es wäre eigentlich die ganze Klaviatur. Ja. Es wäre zu wünschen, dass die Palästinenser in der Lage sind, hier in Deutschland, ein friedliches nicht antisemitische, äh, von mir aus pro palästinensische Demos zu organisieren, ja, genau. wo sie vielleicht schweigend für die Opfer in Gaza und hoffentlich auch für die Opfer in Israel auf der Straße gehen, ohne dass es so eine antisemitische Parolen mhm. kommt. Und das haben sie nicht hingekriegt.
0: Ja. Und dann ist davon zu träumen, dass es irgendwann eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Erst recht in dieser Zeit davon zu träumen, dass es irgendwann ein Zusammenleben mit den Palästinensern geben wird, unten in, in äh, Nahost eine ja, nicht zu so realisierende Illusion oder ein
3: ich, ich, äh ich Träume davon mein ganzes Leben und ich habe diesen Traum nicht aufgegeben. Mhm. Ich äh, glaube, dass viele auch mich kritisieren, dass ich jetzt nicht die israelische Politik kritisiere in den letzten Tagen. Ich finde nicht die Zeit, nach so ja. einem Terroranschlag den Israelis zu kritisieren. Aber nach diesem Krieg muss ein neuen Weg gegangen ist und es muss zu zwei Staatenlösungen kommen, wo Koexistenz auch möglich ist und wo aus den Westbank keine neue Gaza entsteht, wenn die israelische Armee nicht da ist. Und dadurch, sage ich nochmal, brauchen wir ein versöhnungsprojekt auch mit Hilfe von Europa. Ansonsten wird dieser Konflikt uns mein, mich, mein ganzes Leben begleiten.
0: Wir müssen einen Punkt machen an dieser Stelle. Ich darf mich ganz herzlich für die Diskussion heute Abend bedanken. Bei Markus Lanz ist jetzt Gilly Roman, Der Bruder, seine Schwester ist in der Hand der Hamas, ein Angehöriger einer Geisel. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am kommenden Donnerstag wieder, 22.15 Uhr, 15, gleiche Stelle, gleiche Welle. Kommen Sie irgendwie gut durch diese Nacht. Dankeschön. Danke Ihnen.